0: Morgen beginnen übrigens die Maturaprüfungen und bis auf die Prüflinge, also auf die Maturanten und die Mittelschüler haben alle Ferien. Aber Ferienzeit bedeutet heutzutage nicht unbedingt, dass auch alle Begleiterscheinungen der Schule wegfallen. Heutzutage mit den neuen Medien kann zum Beispiel Mobbing auch in den Ferien noch weitergehen. Und nur um das klarzustellen, Mobbing gibt es natürlich nicht nur an der Schule. Es kommt auch bei der Arbeit vor oder in den verschiedenen Vereinen. Aber wenn es Kinder und Jugendliche betrifft, dann sind natürlich wir als Eltern besonders fordert, wir als Erwachsene dort einzugreifen. Dazu begrüße ich den Experten Lukas Schwirnbacher vom Forum Prävention. Guten Morgen. Guten Morgen. Was ist denn eigentlich Mobbing? Etwas, das man von früher kennt, aber früher wurde es wahrscheinlich anders genannt und hat sich vielleicht auch etwas anders gezeigt als heutzutage.
1: Ja, Mobbing ist ein Gruppenphänomen und eine Form von Gewalt. Dabei wird jemand von einer Person oder von mehreren Personen ähm, schikaniert, beschimpft, äh, beleidigt, belästigt, erniedrigt, gedemütigt – beziehungsweise von der Gruppe ausgegrenzt.
0: Und das geht, das habe ich vorhin schon angedeutet, nicht nur äh, von Ges Angesicht zu Angesicht, sondern das geht eben auch über soziale Medien. Das, das nennt man dann Cybermobbing.
1: Genau, wenn diese Formen dann im virtuellen Raum äh, stattfinden, spricht man von Cybermobbing. Von Mobbing spricht man aber erst, wenn diese Gewalthandlungen, ich nenne sie mal so, auch in psychischer Form, äh, regelmäßig wiederholt und von mehreren Personen ausgeübt werden. Das heißt, von bei einer einmaligen Handlung spricht man doch nicht von Mobbing. Da mhm. ist es eine Handlung, die nicht schön ist, die auch als Gewalthandlung bezeichnet werden kann. Aber von Mobbing spricht man erst, wenn sie wiederholt über einen längeren Zeitraum von mehreren ausgeübt wird, mit dem Ziel, eine Person zu schädigen oder zu verletzen. Das Phänomen an sich hat es immer schon gegeben, wo es Schule gibt, wo es Gruppen gibt, wo es Systeme gibt. Aber das Phänomen wird erst seit einigen Jahrzehnten gezielt erforscht.
0: Gibt es gewisse Gruppen, die stärker von Mobbing betroffen sind, jetzt im Schulkontext, um mal bei diesem Kontext bei Kindern und Jugendlichen zu bleiben?
1: Ja, man geht davon aus, dass die Spitze von Mobbing so zwischen acht und fünfzehn Jahren stattfindet. Das hat auch damit zu tun, dass natürlich diese Zielgruppe sich in der Schule befindet und dass natürlich auch in diesem Alter noch sehr viel an Sozialkompetenz erst erlernt wird. Mhm. Und aus diesem Grund ist es schon mal wichtig, dass Kinder und Jugendliche bei diesem Entwicklungsprozess begleitet werden, wenn es darum geht, wie können sie Konflikte in der Gruppe so lösen, dass niemand zum Außenseiter und ausgegrenzt wird.
0: Das ist ja auch genau die Zeit, wo Kinder und Jugendliche anfangen zu fragen, wer bin ich eigentlich, wie möchte ich sein? Es geht viel um Aussehen. Man verändert sich ja auch stark in dieser Zeit, die Hormone kommen, der Körper verändert sich. Das heißt, man ist auf der Suche nach einer Neudefinition und dann kann es verschiedene Gründe geben, warum es zum Mobbing kommt. Zum Beispiel ist Neid ein kann eine Ursache sein, warum jemand gemobbt wird oder weil jemand anders ist und offensichtlich nicht zur Gruppe passt. Das Problem betrifft aber immer alle. Also nicht nur den Betroffenen, nur, nicht nur der hat das Problem, genauso haben die, diejenigen, die Mobbing betreiben, ein Problem eigentlich.
1: Ich möchte nur noch hinzufügen, natürlich, ähm, grundsätzlich kann Mobbing jeden passieren. Es hängt davon ab, wie jemand von einer Gruppe definiert wird, auch in diesem Anderssein. Das heißt, das Anderssein an sich ist noch kein Grund oder muss noch nicht unbedingt zum Mobbing führen. Es geht immer darum, wie die Gruppe bestimmte Menschen äh, definiert. Und auch wichtig zu erwähnen, dass bei diesem Mobbing-Prozess immer die ganze Gruppe irgendwie dabei ist. Mhm. In dem Sinn, auch wenn man nicht reagiert, nicht handelt, äh, nicht hinsieht, ist man schon Teil von dieser, von dieser Gruppe. Und natürlich diejenigen, die Mobbing ausüben, Akteure, es gibt unterschiedliche Motive, wieso sie das machen. Es kann sein, dass sie selbst einmal äh, Mobbing-Opfer waren, es kann sein, dass sie selber Gewalterfahrungen äh, erfahren haben, äh, es kann sein, dass sie auf bestimmte Fähigkeiten und Fertigkeiten äh, neidisch sind. Und das natürlich hat den Ursprung dort, wenn von Menschen noch bestimmte Fähigkeiten und Fertigkeiten in der Gesellschaft anerkannt werden.
0: Jetzt lernen unsere Kinder und Jugendlichen ja erst mit dem Leben zurechtzukommen. Das heißt, eigentlich sind in solchen Situationen wir Erwachsene gefordert, als Lehrer und Lehrerinnen, als Eltern hier klare Grenzen zu setzen. Wie kann man das machen, Lukas Schwirnbaucher?
1: Ich denke, wenn man Mobbing reduzieren will oder auch Gewalt reduzieren will, da ist es mal eine grundsätzlich eine Frage der persönlichen Haltung. Und es ist eine Frage von Werten. Und wenn es um Mobbing geht oder Gewalt generell, ist einfach wichtig, dass jeder Mensch sich äh, dafür verantwortlich fühlt, diesen Prozess zu stoppen beziehungsweise diese Gewalt zu reduzieren. Und das kann das ganze Umfeld sein. Das kann die Familie sein, das kann die Schule sein, das kann die außerschulische Jugendarbeit sein, das können Vereinsmenschen äh, sein, äh, das kann jeder sein. Und wenn diese Sensibilität entwickelt wird, wenn wir uns gemeinsam darüber verständigen, was Gewalt ist, dass Ausgrenzung, Beleidigen, Schikanieren äh, zu verurteilen ist, dann erst in dem Moment, wo dieses... Bewusstsein wächst und vorhanden ist, kommen erst auf dem Phänomen reagieren beziehungsweise das Phänomen erst erkennen.
0: Mhm, erkennen ist das Wichtigste, denn manchmal hört man ja gerade bei Eltern von äh, jenen, die mobben, Na, die werden sich das schon selber ausmachen.
1: <lacht> Nein, unbedingt äh, da ist zu reagieren. Also, also Wenn wir von jungen Menschen sprechen, junge Menschen sind nicht unbedingt wehrlos in der Situation. Sie können sich auch wehren, aber manchmal auch mit nicht adäquaten Mitteln, zum Beispiel, wenn sie dann selber Gewalt anwenden. Aber junge Menschen sind, wenn sie an mobbing drin sind, hilflos. Die müssen wir unterstützen. Mobbingprozesse müssen von Seiten der Erwachsenen gestoppt werden. Und das kann man nicht den Jugendlichen überlassen. Das wenn, ist das jetzt ein über,
0: wenn das jetzt übers Handy läuft und als Eltern bekommt man das ganz lange nicht mit, aber irgendwann doch, was soll man dann tun? Das Handy wegnehmen? Die, da ist ja auch oft, wenn es eine Gruppendynamik ist, Angst dabei, dass das Ganze noch schlimmer wird zum Beispiel. Genau,
1: wenn es jetzt zum Beispiel am Handy passiert beispielsweise über WhatsApp, dann ist es wichtig, wenn man draufkommt, als Elternteil, dass man die Kinder informiert, nicht auf diese äh, Botschaften zu reagieren beziehungsweise zu antworten, weil manchmal ist es genau das Ziel, äh, Kinder und Jugendliche durch bestimmte Botschaften zu provozieren. Als zweiten Schritt ist es dann dringend notwendig, wenn es beispielsweise in einer Gruppe Passiert, dass man vielleicht, dass man aus der Gruppe aussteigt, dass man bestimmte Kontakte auch sperrt und löscht und dass man bestimmte Verläufe im Chat äh, dokumentiert, ein Foto vom Smartphone macht, beziehungsweise auch äh, vom Handy. Und wenn es äh, ganz schlimm ist, dann ist natürlich wichtig auch, unter darum scheint die Postpolizei äh, zu kontaktieren.
0: Denn Mobbing ist auch anzeigbar. Also das sind eigentlich, ich will jetzt nicht kriminell sagen, aber das sind Handlungen, die man schon zur Strafanzeige bringen kann.
1: Ja, In dem Moment, wo beispielsweise ganz konkret Gewalt angedroht wird, dann äh, ist es unter Umständen natürlich auch äh, zwingend notwendig, Kinder darüber zu informieren oder Jugendliche, wenn sie Gewalt androhen. Dann ist es natürlich wird es natürlich strafrechtlich auch verfolgt.
0: Mhm. Also für uns Erwachsene bedeutet es eigentlich, achtsam zu bleiben, achtsam zu sein, genau hinzusehen und die Verantwortung auch zu übernehmen, Grenzen zu ziehen unseren Kindern und Jugendlichen, egal ob sie betroffen sind, ob sie Täter sind, also aktiv mobben oder einfach nur zusehen. Es ist immer ein Problem für die ganze Gruppe. Genau. Heute und morgen diskutieren an der Freien Universität Bozen Expertinnen und Experten zum Thema Mobbing und Cybermobbing. Es werden auch verschiedene Workshops angeboten, um Jugendliche und Kinder vor Gewalt zu schützen, also wie Erwachsene sich da fortbilden könnten. Auch das Forum Prävention ist mit dabei. Vielen Dank, Lukas Wienbacher, dass Sie heute bei uns waren.
1: Gerne.